0: 跟大家讲一个好消息，什么好消息？你又
1: 要放假了
0: ？没有啊，我就在放假期间，就是我们的播客目前的播放量已经超过我们的订阅量
1: 、哦。对，今天我看有
0: ，我已经
2: 是已经达到了一个拐点。对对
1: 对，而且完播率很
0: 高，你知道完播率多少吗？百
1: 分
0: <了>就是平均下来，我们上一期播客人家都是听到五十五分钟的。
2: 能听，这是带的最好带的一届听众，
0: 对，所以我们要继续努力。这
2: 继续两个小时，继
1: 续努力。今天
0: 我们两个小时打底。<笑><好>首先，我们来跟大家说一下，我们现在呢是五一的第三天，是吧？第四天,四天哦，第四天，时间过得好快。你想永远第三天是吧？我想永远在五一的第一天。哎，所以我们今天就先来讲一讲我们五一这几天在家都怎样吧。你讲。我<想>，你先。我就觉得大家都好卷啊！我上班都没那么早起，我以前上班都是九点二十九的、九点二十五的闹钟，然后最近。天天早上八点钟不到就起来了，然后，然后晚上还要十一点钟就要熄灯睡觉。<笑>早饭非
1: 常,常健康的作息
0: ，早饭都不能
1: 吃，<笑>就就得先运动一个小时才能吃早饭
0: 。对对对，要不然会精神上受到，<笑>受到谴责，自我的谴来自两位的。
1: <笑>就是就是逐渐在假期期间那个。卷的氛围就越来越浓厚。啊、哦，对对对
0: ！我今天早第一次,第一次七点五十就起床了。我本来想我
1: 六点多就醒了。你你为什么这
0: <你>么早你？你知道呀？道呀为什么呀？你是你是卷王
1: ，你是卷的来源。
0: 梅梅是早起的王者，然后晶晶是早
1: 睡王者。对
0: ，带着我这条咸鱼
1: 。结果你就比我早睡还要早
0: 起，然后还不午睡。导致现在就很困了，了你了所以大家为什么五一期间要这么卷？睡不着呀？<笑>是什么让你睡不着
2: ？现在不可能不能播
0: ，<笑>咋不能播？<讲>我可以擦掉呀。<笑>
1: 你讲，你太懒了。<笑>我现
0: 在
2: 讲，就是身体告诉我我该醒了，就是自然醒。对，就生物钟。嗯
0: 你以前不都赖床的吗？哈哈哈，晚上，别叫了。行，好，我们不能，我们是一一期正经的播客，传播正能量。听
1: 不懂我们在讲什么了
0: ？对，我们是一期正经的播客，总是要传播正能量给大家。讲讲
1: 为什么要早睡，因为我觉得机会难得，就是正好，首先就假期也不用工作嘛。就是自己不会被工作的节奏带的很晚，就是比如说可能加班什么的就到了十点啊，那我肯定不可能十一点睡了，因为我自己还要洗洗澡、干干什么的，就会很晚了。我自己觉得就是，既然没有就时间都是属于我的，那我就其实我一直就还挺想早睡的，体验一下早睡，然后正好有机会，然后就就就还我觉得还挺好的，就实践了，就是。就是早上大概真的就八点左右能自然醒，然后就是不是很就是那种睡饱了的感觉
2: 。那你有算过那个什么一个半小时的这个我期吗？我、啊
1: 、我是我是,我是从十一点到早上八点，大概是这样。但我觉得可能没睡到那么久，就可能会稍微在就可能八个多小时吧，没有那么到九个小时
0: 。我看了一下，我近一个月的那个睡眠时间嘛，嗯、基本上都是维持在八个半小时。
2: 很好,、嗯、好的，蛮好的，蛮不错不错。
0: 对，被大家带。之前
2: 好多了是吧
0: ？对，也没咋关注过。之前以前不怎么注重健康
1: ，但也不一定。我觉得可能首先就是早上起的早了嘛，就是你可能就是晚上睡的也早了，可能跟你之前时间差不多，因
0: 为你之前可能整体往后延了。没有，其实我之前上班的话是七点七点七点。七点<笑><笑>要倒好几班地铁，在班，在<笑>要通勤时间三小时的人，<笑><那>每天早上也是七点四十起来的。你肯,定
1: 肯定应该是睡睡得很比之前好很多，时时间上
0: 来说。嗯，对，会稍微好一点嘛。嗯
1: ，虽然没有什么改变，但我决定坚持。<笑><笑>坚持到什么？坚持到有效果再说。对，坚持到有效果再说。嗯、我跟我觉得肯定有的。嗯嗯。还有什么？值得
0: 讲的，五一期间，五一期间才这几天、啊嗯啊，还有一天就结束了，<笑>结束了，主要是其实还有五天，哦对，<笑>如果想要的话，我也可以拥有的。我感觉好像，我目前自己的感觉就是说，这段时间好像的所有的事情都有点在重复之前的事情，不像我们第一期录播课的时候，然后感觉，呃，好像每天都有在做。新的东西，
1: 这就是生活呀
0: 、啊！对，我觉得是的，已经你
1: 已经步入一个平淡，<经>就是那种平平淡的阶段了，就是已经来再不解封就厌倦了
0: 。<笑>对啊，就是已经满月了，然后你还没出去嗯嗯
1: 。嗯，但我觉得这几天就是，虽然没有跟我放假前什么想的规划，我一天要干干什么什么什么，但我自己觉得过的是挺挺充实的，就是没有觉得很烦躁或者。自己就是觉得什么也没干，就一天下来就是比较焦虑，就是但又没有很累，就还挺好的
0: 。嗯，我倒是每天给自己列了一个 to do list
1: 。我就是我我放假前是想立来着的，嗯、但是就也没立。然后这两天反正就每天看看书，晒晒太阳，玩玩手机，就也挺好的，嗯、就没有什么压力。嗯。嗯
0: 我感觉我当时练那个 to do list 是因为觉得，嗯，怎么讲，就不会让你做在这一天的时候就会容易松弛，或者说有的时候你可能会，因为我记性不好嘛
2: ，懂了懂了
0: ，就是要让你自己记得这个事不能忘记了，而且我有拖延症，嗯，对对对
2: ，我也，所以所以我就觉得
0: ，就是你把它练下来之后。哦，你可能不一定是百分之百完成，但是如果你完成了一个百分之八十，就已经还挺不错的了。
2: 是，嗯，像我就狂练了百分之三百的东西，<笑>然后就挑着做，就还挺好的，<笑>就基本上规划的都完
0: 完完成掉嗯，然后还有稍微好玩一点的事情就是，昨天我跟张静偷偷溜下去
1: 了，嗯、哦，下去喂猫了，结果喂了,了什么？你带
0: 吃个了吗？你就喂我带了呀，我带了火腿肠，还有熬的肉，嗯、<笑>火
2: 腿肠。那我一会去吃
1: 一个，<笑>你去吃吧，你去吃吧。<笑>然后小区的猫都都都很怕我们，就也没怎么，就他们也不怎么
0: 吃。就我以为他们会过得很可怜，然后没想到他们还是跟疫情之之前差不多一样的不残优雅，
2: <笑>对，不会喂。火腿肠
0: 折腰，嗯、哦、对，甚至不会为火腿肠折腰瞄我一眼，嗯对，就很傲娇，你知道吗？<笑>一如既往的傲娇，<的>嗯，
2: 哎，我们是不是可以下去打羽毛球？不可
0: 以，你这个想法有点太狂猖狂了。<诶>我昨天不
1: 是我们。偷偷摸摸的，对，志愿者看到了还是让我们说你们赶紧回去吧，疫情还挺哦，楼
2: <吧>楼下不是有广播，就是那个喇叭在喊吗？嗯，快回家，快回家。
0: <笑><笑>就是现在出门的话，其实很担心的、啊。嗯。
1: 为什么我们杨浦就是后来居上
0: 了呢？后来居上，从一个好学生变成了一个差生，现在留级了。现在
1: 就疯狂留级，疯狂留级，已经已经到最差的这一档了嘛？对对对，我觉得差不多，因为现在解封的人已经很多了，我们是一直是封控的
0: 。你看，我们到现在连小区楼都不能出。是
1: 杨浦差生还是杨浦就差？我们局部差生，五角场也差。哦，好的。哦，那
0: 可能五角场吧
1: 。都很差。嗯。还有什么？最近啊，最近我们最近好像也没有特别多的，没有什么集体活动，对啊，所以都是各自行动，嗯，
2: 就中午集
1: 体吃了
0: 顿火锅，哦，对对，就中午吃了一顿巨好吃的火锅，疫情来
1: 第一次养生火锅，哎，那你是还吃过
0: 一次
2: 猪肚鸡，嗯，但猪肚鸡是预制的嘛，这
0: 次是从晚上
2: 熬熬吃了九九八十一小时的，对
0: 对，老乡鸡的
2: 母鸡汤。
0: 老乡鸡的老母鸡汤，它的配方就在于要用农夫山泉注入农
2: 夫山泉
0: 红枣，不应该是不应该是注入梅梅的爱吗？对
2: ，注入梅梅的爱，清清澈的爱
0: 。真的，你做的真的好棒，真的
2: 很
0: 好喝，太绝了！我昨天晚上没睡着，原因可能就是因为鸡汤吧。对，
2: 那个好香。关灯之后，没过十分钟，那个鸡汤就叮叮告诉你它好了。
1: 让你过来看看他。所以你们两个晚上有没有出去喝过？今天这么少，可能是有原因的
0: 。<笑>你说我会干出这种事情吗？会会。会<笑>我不会的。嗯，
1: 你
0: 昨天不是
2: 还跳操了吧
0: ？我不都最近都在跳操吗？你们昨天晚上不是跳操了吗？哦，昨天晚上、嗯嗯，跳的拉丁。对
1: ，就<丁><笑>是拉丁，<笑>是拉丁<笑>
0: 哦，是周六野的拉丁，啊、对，<笑>就感觉周六野应该是上了一个舞蹈体验课，然后<笑><笑>然后来教 B 站的几百个粉然后他把那个拉丁们跳
1: 了两两两两两个，第一个是。拉丁的那种也感觉也是他从别人那学来的。第二个是适合那种不会跳舞的人的那种，就是广播体操的升级版。那<笑>不就是帕梅拉这种
0: 的吗？呃，没有帕梅拉那么累，么累就,就是很基础的一些
1: 扩胸运动
0: ，嗯，这是操呀。<笑>他只是把那个背景音乐换成了健身的<笑>只是
1: 把背景音乐换成了好听的歌。哦
2: ，对，嗯
0: 嗯。哎，今天晚上你可以带我们俩练。练什
2: 么
0: ？练刘畊宏啊？我不要。我不太喜欢刘畊宏，虽然我你是
2: 你是物极必反是吧？大家都推你，你就不喜欢不是，是
0: 你们俩不都是对他的反馈不是很好，然后导致我到现在也没咋练他吗
2: ？你都没试过，你怎么知道不好
0: ？就太相信你们两个的，
2: <笑>他都没练过，我也没练过，我只是觉得他不好。<笑>那
0: 那我就是过于相信你们两个。我也是，我也
2: 是听一个朋友说，他觉得刘畊宏跟我的感受是一样，觉得最开始、啊、台湾男生，然后说话特别搞笑，然后他跟他老婆配合的。很默契，嗯、觉得很有氛，就是很有氛围感嘛。嗯、但是后面又觉得这个动作重复啊，比较无聊啊，这种。嗯、对，嗯、基本上是这样的感觉
0: 。哦，搞不懂人家怎么可以念那么久的
2: 。我主要觉得他动
1: 作那个太快了，很容易做的做到受伤
0: ，嗯、就是用力不
1: 对。嗯，还有什么？
0: 没有什么，没有什么。这这三这几天大家都是单独行动。我
1: 们都两周还三周没录播客了，就讲了这么多一堆无
0: 聊的事情。哦，显得我们这一期好没有东西呀、啊。<笑>那我们最近都在干嘛呢？嗯、最近在练瑜
1: 伽，我每天早上练瑜伽。我还花了,、嗯、了一百九十九块报了个瑜伽。<笑><对>我刚刚就没好
0: 意思说、嗯、说你早睡，其实是因为你花了一百九是吧？一百
1: 九十九。嗯、哦，还
0: 少了九块钱，不好意思。他告诉你要早点睡觉什么。<笑>他告诉我
1: 早点睡。其实我一直都知道，就是要早点睡。其实就是那个，嗯、尤其是你要减肥的话，就是嗯，早睡是能够帮助你，就是那个身体的代谢好像是怎么样提上来，反正就是会比你晚睡效果好很多。嗯嗯嗯。然后我就花了钱报了瑜伽营，虽然也没怎么听，但我坚持练瑜伽的心更强了。是的。<笑>
2: 他直接作用于你的行
0: 动了。对，而且我觉得张晶应该是我们几个当中就把瑜伽冥想这个东西做的最全的一个人。玄学,学大师。<笑>他从从书本，然后到实践，然后那天昨天已经非常主动的说。我要冥想一会儿。<笑>昨
1: 天你知道，昨天我要冥想一会儿，然后刚前十分钟我还是那种盘腿坐，然后然后就是在瑜伽垫上，然后听他冥想，然后我坐到十分钟，我觉得腰好酸啊，然后就躺躺在那冥想，然后就睡过去了
2: 。<笑>那你就来聊聊你对冥想的 insight 是吧。<笑>聊聊吧没有
1: 冥冥想 insight， 冥想我自己冥想的话。其实就是它会让你的心很平静，就是没有什么目的，就可能有的时候，我觉得冥想就是我大概不是大概有一年嘛，但也没有坚持练，就可能真的是偶尔一个月搞一次的这种，就我觉得它最大的变化可能是你能感觉到你身体情绪的变化，你更敏锐一点吧，就有时候你自己很烦躁，或者说你自己。就是碰见某个事，就是很紧张、焦虑的时候，你当时有可能太沉浸在里面了，你感觉不到，就是你整个人就是那个我很紧张或者我很焦虑的这种情绪。但我觉得我也不知道是就是练冥想，然后可能更有就是更敏感，还是说练了之后注意到这个事情，我就会越来越多注意到啊，自己在碰见某些事情的时候，就是。你整个人都可能很焦虑、很紧张，然后心是抓着的那种感觉，然后可能这个时候就会用一些方法，比如说深呼吸啊，转一下注意力啊，这种方法去调节一下吧。这是目前的一点点小改变，嗯，别的也没有什么，嗯、呃，特别大的变化，但是就还挺舒服的。其实我练它就是因为不是它有什么效果，而是练它这个过程就很舒服。就可能像你跳舞一样，你一跳舞也不是为了获得什么，你只是因为跳的这个过程就就很开
2: 心了，这就够了。我觉得，嗯，嗯就是我不是也参加了一个墨手的冥、嗯啊、想营嘛，十四天的，嗯、包括其他的体系，我也就是系统的听了一下，嗯、我感觉就是，呃，冥想是让你关注呼吸，以及跟你交互的所有的物体，不管是你身体，包括去看你身体紧。扫描身体紧张的部分，嗯、还是食物，还是环境，就是有一种让自己慢下来、放松下来、抽离、抽离出去，然后去感受当下的这种状态。对
1: ，其实他就是我，就自己感觉可能就是他更希望那种方式，就是通过你关注呼吸。其实你当你。去关注你的呼吸的时候，你的脑子可能不会想太多的事情，因为你你的思想有一个聚焦的点，它其实就是通过这种方式让你去专注在当下，你就培养这种感觉，然后就是就是相当于这样的一个习惯吧，然后来帮助你在其他的事情上也能更就是提升专注力，就相对来说比较科学的就是提升专注力，就你做一个事情，你对它的专注力能够更持久，大概是这样的一个。这样的一个模式吧，我自己
0: 理解。嗯，但是还要继续学习。我感觉对我来讲、嗯、冥想最好的，好像就是眠催眠。<笑>
1: <笑>你好懂我呀其！其实冥想就是催眠那种，其实是有点像助眠类的嘛。嗯、但真正的冥想，其实他是不太建议你就是熟熟躺着
2: ，你要挺直。对，他是建议你
1: 是保持觉知的，嗯、就不是丧失意识的。<笑>你昨天怎么又丧失意识？我昨天就是太困了。这就是因为他需要持续的冥想，<笑><笑>他没有达到，还在学几多年。但是我最近学了一个，嗯、就是前前两天听那个瑜伽老师的，就是开营嘛，嗯、然后他就讲，他说瑜伽其实很重要的一点在于不执着，就是、嗯、所以，我躺在那，那就是就是你不能因为说啊他是坐着的，所以我一定要坐着，怎么怎么样，就是
0: 不执着。你看,<笑>你看大师跟我,讲我讲，每每
2: 次都会给自己的
0: 小个台阶下，行为、就是、找到充分的理由，也、啊
2: 啊、是蛮自洽的嘛，是呀、啊
1: ，就是。他就他就会讲瑜伽很重要的一个点就是不执着，就是就是你做这个动作，就是你就做到你能做到的范围就可以了，不不要觉得说别人做到那样，或者老师拉到这个程度，我只拉到这你就一定要去强迫自己去拉。他说你只要到达自己就是可以的姿态就可以了。他就是，然后我就觉得好像瑜伽就是其实跟冥想其实是有很多共同的地方的嘛。嗯，嗯，然后就不执着这个点还挺好的
0: 。嗯，因为我觉得很多知识啊、嗯、或者是什么，他们都是有共通的。嗯，
1: 是吧？啊，而且很多时候就是，嗯、呃，很多人都会告诉我们，就是你做什么东西要坚持啊，然后就是一定要就是立的 flag 要完成啊，就这种，嗯、其实会无形中就只是因为这个想法，反而会对你的行动造成阻碍，就是。逆反心理更,、嗯、更大，对，那里是
2: 不是也写了
0: ？<笑>写了<笑>你们俩都一起看了那本书是吧？逆
2: 反心理
1: 更适用于我们在疫情下的那种购买欲，对的，<笑>对。好啦，那我们就开始分享书吧。
0: 好，因为我们现我们之所以没有讲出一些很多很好玩的东西，都是大家都沉迷于读书。对
1: ，最近我们的主旋律就是读书、学习，
0: 还有运动，还有卷，就是主要就，抓紧时间运动，运动完之后抓紧时间看书，<笑>
1: <笑>看完书之后抓紧时间写读后感，一在这个分享会上卷卷对方。你们觉
0: 得这是我自己？我想到我最近看到那个、嗯、<咳>这本书嘛，然后他就说读，读就是说出你看完这本书之后的一些什么读后感啊，嗯、或者什么这些，其实最好的这样做的最好的一个作用就是能够让你更好的理解这本书。嗯，是，对,对
1: 对对，嗯、因为其实就跟讲题一样，就是嗯你自
0: 己会的题，你讲给别人听，其实会更加深理解。对的。所以我们就直接进入我们的读书分享会吧。好，开始。你呀、啊，咋又是我？你,你不是
2: 做了你做了一个小时笔记了吗？我没
0: 咳咳，我没有做一个小时笔记
2: ，五十九分
0: 钟，没有没有没有。那行，那就我继续先讲嘛。其实我是，呃，我是这段时间是看了两本书，一本书是一本讲历史的，因为我最近就非常沉迷于历史嘛，你们也知道。
1: 你主要是沉迷于听他最近沉迷于中国近近代经济
0: 史，也不止近代吧，我就还蛮喜欢看历史的，然后，然后喜欢听，然、啊、后也喜欢看这些，然后只是这本书其实，呃，我先把名字讲一下吧，是《史记人物四十五讲》，它其实讲的是那个司马迁写的《史记》嘛，然后把《史记》里面的那些整个一个大的故事里面挑了五十个人物，然后拿出来讲，是讲四十五个吗？它是四十五讲，它是有一讲，它是按讲来算的，但是呢，它这一讲里面可能有两个人物、哦、或几个人物，内容还挺详实，<笑>这可是认真做的笔记的<咳>。然后呢，因为其实这本书我是之前就很喜欢看嘛，看了一，然后大概看了有一小半的时候，然后后来又又换，有一点点没有特别。他很好看的一个原因，是因为他在讲历史人物，人物讲不都是讲故事吗？就是你你想想，你不管看什么书，你旦是有故事的话，就会很吸引人，会会吸引你往下看。然后看到一半的时候，后来就觉得说，哎，这本书好像就是没有我一开始看到他给到我的，嗯，思维上面的一个提升，一个跳跃，就换觉，哎，就感觉好像就是在看小说一样，我就后来就把它放下来了，然后就看另一本书去了。然后这本书是来自于张晶的推荐
1: ，梅
0: 丽也推荐了。哦，那你们俩都看过是吗？什么啊、如何阅读一本书？好好<笑>看书看到一半，然后忽然产生了迷茫，然后就去看那本书了。然后，嗯，我觉得那本书其实还蛮……我不知道你们俩有没有看过。我看了
2: ，七年前看。我,我七年前，大概三两三年前看的。那、嗯、来,来，我带你们复习一下。我
0: ,我带你们复习一下那本书。<笑>我觉得那本书其实真的还蛮好看，因为它就是一本，像我之前推荐的那个学会提问一样嘛，也就是一个非常实用性的方法论的书嘛。然后他在书在一开始的时候就讲到说，他讲的一个观点就是说，你在看书的过程当中，你要想办法，呃，跟。你不能，我以前看书可能是这样的，我觉得这个书写作的作者他是一个知识储备比我高，然后表达能力比我强的人，所以我可能更多像他是一个老师一样，然后我在吸收他的这些内容。然后他这句，他这里面可能讲的就是说，你在看书的时候，你要带着你自己的思考、想象，还有理解，还有你的感受。然后来看这本书，你说不就是我吗？真的是，<笑>你待会好好分享，你,<笑>你待会好好分享一下你那你的感受，就是你多带一些，嗯、呃、你自己的一些思考，然后来看这本书的时候，其实最后你看完这本书，也相当于是你在跟这本书的作者或者这本书你在互动，你们俩在交流，对。然后我觉得这就是一个让我嗯，可能稍微提升了我对看书这个事情的一个看法吧，嗯，然后这个是你的一个思想上面，你你看书的这个目的让你有一个提升之后呢，它其实就非常方法论嘛，就讲到说，就你看书有四个层次，有基础层次，还有一个什么简约层次，还有分析层次，然后到最后的一个叫理解层次吧，可能我描述的不是很准确，就每个层次是不一样的，第一个层次可能只要你认识字，你能够看懂字，它表达什么意思。那就相当于你完成了这个目标，然后这个目标呢，是相当于是属于我们从小学，呃，大概初中已经从差不多认识汉字之后就已经具备这个技能了，但是好像是属于这种，我们在初中的时候具备这个技能之后，好像也并没有再往上再提升一个技能，就是下一个技能就是说我们简约阅读，或者是再到最下面的，再在下面的分析阅读，就一直是停留在这样一个步骤当中。<咳>然后，嗯，我觉得他讲的还挺对的。然后就讲到接下来的，就是一个分析阅读。这个是我自己，呃，在他没讲这本书之前，我就稍微有有会这样做的。就你拿到这本书之前，就不管你是从什么样的一个渠道或者信息，然后知道这本书，然后决定想要看它的时候，你其实一开始就就开始做的就是先看一下它的书名，然后看看它的前面的一个，呃，作者的一个最前面的一个介绍。还有他的一个引言，还有他的一个目录
1: ，你你不就是按顺序看吗？啊
0: 啥？不就是按顺序看吗？那也不是啊，呃，就是你把他那些能够最能够快速呃<是>表达出他这本书的一些中心思想，还有他这本书想讲的什么内容这些东西，先大概看一遍，就是、嗯、
1: <咳>想到了我那本有六个亿。<笑>是推荐嘛？是推荐的序吗？就,就,就是推荐序，大概就是加上
2: 作者自己，三分之一了然后别人的是白金书籍的三分之一了，嗯就
1: 是不是就,就已经是不是
2: 篇幅过短？为
1: 了好像是线
2: <笑>又是零极限吧，又是篇幅过短，为了那个多挣点钱，定价定贵一点。<笑>你继续
0: ，继续。然后就是呃，你快速浏览完这些书当中的重点内容之后，然后你再把它一些。最最重要的思想呢，你可以再翻到它某个具体的页，然后再把它仔细的读一遍。那所以其实这样一本书，你可能花两个小时左右，你就已经把它读完了，就是这样一个粗略的读完了。我觉得这样读的一个目的呢，其实是两个，一个是说你能够快速的、比较短的时间内知道你这本书值不值得读，值不值得你仔细的读<笑>，避免你浪费时间。好的。然后第二个呢，就是可能是。我觉得我们我不太知道你嘛，我可能是这样的，就是我读书的时候，尤其一些长的厚的书，我读着读着可能就会有一点点，嗯，忘记这本书的整个的结构，忘记它的一个大框架是什么样，以及说我现在目前读的这个细节是它这个框架当中哪一部分。对，<咳>所以其实你在一开始的时候，一个大的框，呃，在粗略的读的时候，就是相当于说你把这个书的大体框架骨架。你可以知道了，知道了之后呢，你到你下一遍再仔细读的时候，你能够会给你的这个大框架当中，就是能够比较好的添砖添瓦，哎，这是我觉得还蛮好的一个点。所以就是咳咳，然后呢，还有另外一个就是说到你如果想要分拣阅读，还有一个我觉得蛮有意思的，就是说你因为其实你时间有限，然后你获得的信息有限，所以你在这样的情况下呢，你其实就相当于你自己是一个侦探一样。你是在想，你的注意力会更集中，然后呢，你就相当于说你要快速的找准这本书当它的主要的内容和线索，就不会像你看一本书一样，然后我因为很长嘛，我就慢慢看，可能看着看着我还分心。然后这是第二部分，我刚刚讲的那个分拣阅读。然后到第三部分的话，其实就是分析阅读。它这个分析阅读呢，就是相当于说你要仔细的看这本书了，看这本书。然后我觉得张晶应该知道一点，就是说<咳>你想看这本书，在这个部分你想要比较好的看到这本书的话，或者说，呃、哦，我应该这样说，你在这个部分你要完成的目标就是说你能够理解这本书，尽量做到你。这你看完这本书之后，你是在跟他交流，然后以及说让这本书成为他自己，嗯，那为他自己，嗯、就是你不能把它想象成他是仅仅只是文字，然后他可能是一个人，是是他,他你们俩是在
1: ，对，你们
0: 俩是在对话<他>交流的
1: ，对，那魅
2: 力肯定
0: 更 s <S <笑>然后呢，就是讲到这里的时候呢，其实这个里面这是大的一个目的嘛。在这个目的之下，你可能使用到的一些具体方法，就是说，你我们刚刚已经搭好了那个，就是第一、第二个部分那个分拣阅读的时候搭的那个大体框架，你还继续留着。而且你不管在任何时候你在读的时候，你要脑子里面时时刻刻有那个框架在。你这个时候就要把那个框架里面的每个东西填填补的填补完整，这样子，嗯，我觉得这个还是属于能够。你这样做的时候，其实就是能够让你时刻提醒你自己这本书主要是在讲什么，作者想要表达什么这个点
1: 。
0: 嗯，这个还挺好。对啊，所以你其实你在做的时候，你可能就是啊，你这就是为什么说你读书的时候，可能比如说梅梅你喜欢做笔记，画画一些重点什么之类的。那这样做其实就是说，可能你第二次再读的时候，但那个时候你不是会再仔细看了，但是你会大概翻一下，你就能知道重点是啥，你就能够在那个框架之下，你能够完善你的一些核心的内容，是吧
2: ？
0: 嗯。然后他讲的还有一个方法就是，你刚刚那个不是画画重点吗？画重点之外呢，你怎么样把你的那个框架能够搭的？比如说你当下你是记住那个框架的，那等到很多年之后，你再翻这本书，这个框架是不是没了？所以你这个框架是可以在这本书的目录，就是那个空白的地方，你把它搭出来
1: 。对，就是自己在写画知是图谱的那种
0: 感觉。哦、嗯嗯，对，就类似于这样子。嗯、然后还有到第四个层次的话，就是说是你要，嗯、呃，这本书就是我要看它的学术名叫什么。就是到第四个层次，就是主题阅读。主题阅读的话呢，其实可能不仅仅局限于一本书，而是你读了很多本书，然后也可能是不同类型的。比如说，有的是嗯、呃，比如说我这个是历史类的，然后你们的可能有的看的是冥想，就是个人成长类的；有的人可能看的是经济学类的。那等到你看了不同种类的书，然后你会发现很多不同种类的书，但是他们都会咳咳有的一些表达的思想或主题，他们是共通的。<咳>那这样的一个目的就是说，你如何把这些书当中他们共通的内容、想要表达的核心思想列出来，然后以及说他们在没有列出来的之外，还有一些想要表达的东西，你能不能够自己再挖手出来？哎，我觉得这个层次就目前来讲还比较比较难，我
1: 觉得还是要很多的阅读以及体验才能做
0: 到。对对对，所以目前来讲，就是他当时给我感。给我感觉一个很好的点，就是说，你要带着思考，带着你自己的感受，来跟这来读这本书。你要尝试跟他对话，比如说提问：作者为什么我在这里讲这样的一句话？他为什么要举这个例子？对，就是是的，就把我上一本书的知识点串起来了。可以的 ，nice。然后咳咳让我顺便再来。再来讲一下这个学会题，呃，就是如何阅读一本书。之后看完了之后呢，我就还是要跟你们安利一下这本书。<笑>你自己看完了吗
1: ？我看第二遍了。这
0: 是我看第二遍。嗯 ，OK。就它真的很好看，就是它是我刚刚不是跟你讲了，它大概是讲的，就是说讲那些四十五十多个人物嘛，历史人物嘛。而且就是我觉得它好看的点是在于说它。是在讲每个人物他的一些生当，比如说他在讲咳咳大家都知道的一些人，什么苏武啊、李陵啊，还有一些什么，嗯、呃，暂时也没有想起来的一些人物吧。那他们的一些什么，他当下的一些生活习惯，然后他的经历，还有他的信仰，然后通过这些事情，然后描述，然后再讲他这个人的他的一些嗯个人的。个人对个人的内心世界，他自己的一些个人行为，还有他的内心世界吧。然后就是他会把他的一些一个人剖析的很不能，就是比较深刻吧，往深刻挖。嗯，然后通过讲这些东西呢，其实就是另外一个，他通过讲这些故事，然后再来跟你讲一个事情，就是说这样一个主题，就是说人是什么样子的人。应该成为人应该过怎么样的生活？因为我觉得就是看历史书的一个很有意思的点，就是它是咳咳它是在很早之前确确实实发生过的事情，它不是像我们虚构的小说那样，所以它就是咳咳从从这个点上来讲，我觉得就是它带给你的启发是真实的，而且历史毕竟都是相似的嘛，那过去人的一些呃。生活或者他们的一些思想，那其实，在现在生活也是一样的。那你通过看一些过去人的一些，他们的一些经历的话，你是能够呃，反馈到你目前当下生活的一些迷茫，还以及说你在想象你自己未来生活的一些，呃，计划的时候，你会有一些取舍吧。读史使人明智，哎、<呀>以史为鉴。我现在像个小老，我觉得我现在像个老头一样，<笑>来喝口、
2: 哎、<呀>来喝口茶吧，来喝口茶吧。每天早
0: 上先泡一壶龙,龙茶，龙茶，茶
1: 龙茶，
0: 茶，然后然后就开始听。
1: 听,听什么？<就>什么什么施展勉强迁于洛阳，<笑>勉
0: 强什么洛阳？<继>洛阳哪里勉强？春秋春秋的时候，勉强迁到洛阳去了，古都。<笑>哎呦，我觉得就是把很多个史历史故事什么这样，就是就是不同的几个<笑>同一个时间来听的话，就是会串到一起，然后你对一些。你自己之前没有注意到的一些细一些小点，嗯、然后你这个时候再看的时候，你就会很关注它。嗯,嗯，这就是可能我刚刚跟你讲到那个主题阅读里面讲到，你把那些书都串到一起。嗯、可以
1: 看那个《大明王朝一五六六》，挺好看
0: 的。嗯，可以，我可以把它。我当时是
1: 看完明朝那些事儿之后，突然就对明朝很感兴趣。哦、嗯，我也是。然后就疯狂读了几本明朝有关的历史书。嗯，我
0: 明朝那些事儿还剩一点。看了三年<笑>，那我比你，那我比你好，我争取今年把它看完，那我就一年半。我
1: 已经看完了，我我大学的时候就看完了，嗯，但是好像
0: 也看不了。安且你知道我，<就>你知道我是什么时候看它的时候，就是看的最多吗？嗯
1: 、地铁上。对。<笑>我就是，你知道我为什么大？呃，我好像就是有一年，就是疯狂坐地铁吧，嗯、就是什么实习什么的，每天通勤。对。然后那一年我读的书就特别多。对，嗯、我
0: 也是，就每天三小时，我都用来看<笑>。我
1: 也是，从我,我们从松江出来要四个小
0: 时。所以我每天我读书，我每天留了三小时给自己看书。你不是在通勤
2: ，你是在阅读，你在进对
0: 是的。嗯好，
2: 我分享完了。好，我来分享。好，我要分享的是《原则》。嗯，《原则》这本书大家都听过了。嗯
1: ，没听过，啊，<笑>孤
0: 陋寡闻了。你
2: 可以
1: 抛一些他的抬头
2: 出来
0: ，或者你要讲一下这本书主要讲什么
2: 。<笑>这本书是达里欧写的。达里欧是一个很著名的基金，桥水桥水基金对冲基金的一个创始人。嗯嗯他这本书呢，其实是有三个部分嘛，一个部分是讲他的一个历程，是按照按照时间线去描述他整整个人，包括他的公司的一些起起落落，对，然后里面会有比较多经济学的观点，我一会儿会给你们再展开分享。然后第二个部分就是生活原则《生活原则》，《生活原则》是就是。一些 guidance 这样的原则性的东西，然后第三部分呢<咳>是，呃，工作原则，这这就是这个
0: 这本书的一个骨架嘛，嗯 oh, 这是把生活、工作和经济都包括来、uh, 包括来
2: 对第一部分就是一个概述，<咳>就是它是如何形成这些原则的，然后二三部分就是一些原则的细节描述，嗯、很多 b u l l y point， 嗯。嗯我主观的感受的话，会更喜欢第一部分，就是我我喜欢有血有肉一点的东西，而不是说，我告诉你第一条你要这样做，一点一应该这样做，一点一点一应该这样做，<笑>已经已经开始痛苦
0: 了。<对>张紧说，我最近看到的那种书多呀。
2: <笑><笑>在原则这一部分的话，就是生活原则和工作原则这一部分的话，我是对。生活原则比较有共鸣，因为它里面会有一些让你去做决策的 guidance，、嗯、就是会比较容易代入到你自己的一些生活决策，包括工作决策。嗯，然后工作决策、工工作原则就是第三部分，它就是比较多领导力的部分，所以共鸣就没有前一部分强，因为还是一个打工人啊，<笑>还没
0: 成为领
2: 导，对，还没有成为，你不是
0: 要成为合伙人的人吗？啊、uh, ，to be， to <笑>
2: be， maybe five years later <笑>。然后，我觉得每个人就是读这个这本书有共鸣的点就会不一样。这这就可能是你刚刚说的跟这本书对话。嗯，你这个跟我学管理学最开始的一个感受还比较相似，就是我看到了这一条，然后我就想到了我自己的一件什么事情，然后我就对这一条很很有认同感。嗯，对，我在跟他对话。嗯，嗯他说了什么话？你讲出来。这个我会一会儿展开讲，先把这个主体的先说一下。嗯，他这本书呢，你大家可能会对他有一个观念，就是说他在教你做人，嗯、教你怎么做生活，怎么工作。他其实没有很多新的理念，嗯、比如说，就是说。哎、啊，你拖延一下是极好的，这种这种非常新、非
0: 常没有人说过的话。钻进反驳他，<笑>对，不
2: 执着
0: 。哦呦，可以，<笑>对，最高境界。
2: 所以它其实是一些你已经知道的一些既有的观点，我我认为它更像是一个 reminder， 一个提醒器，或者说是一个 checklist。你你去看你自己在做做。决策，或者说你在生活中、你在工作中是不是足够的理性？对，嗯，有一个人就是我在看豆瓣的书评，有一个人说里面的内容是比较有价值，但是他不够新，原则他很好，但是他就是有一些。就是框全是框架，案例比较少，很难就是去习得这些原则。嗯、就是建议说可以结合这位作者达利欧的一个 TED 的视频，或者他的一些采访，去更深入的了解他这个人写这个书的一个心路历程。嗯，所以我觉得可以把第二部分和第三部分当做一个 reference checklist 去。看，所以有很多人跟我交流这本书的时候说，他会每年读一次这本书。所以这本书其实也是一个长读长新的，跟你自己的状态会，嗯，就是你当时的状态是怎么样，就会关注里面的某一个细小的一个点。嗯，我我来说一下这本书的一个总体的核心思想，它的一个关第一个它的关键词就是创意择优，创意择优的意思就是。呃，你要让最好的观点胜出。就比如说我们现在四零四要做一个大的决策，嗯，就是要让最科学的，不管是人还是观点胜出。对，首先你要找到谁是最科学的。然后，比如说张晶这个，这嗯，就是这个家务方面比较科
0: 学，就是、嗯<笑>啊、让他来想点子是吗？那就我那就
2: 失败，<笑>那就让让他让他的一个 idea。就是这样子去主导整个决策，或者说我们三个人都提一个观点出来
0: ，我感觉应该是三个人都提观点的。我们三<笑>三
2: 个人都提一个观点出来，然后现在台下有十个观众，嗯、啊，然后就对我们三个人的观点进行一个投票。但是这个投票不是说我给你票，给你票，给你票，比如说我十个人里面有四个人投了张晶，<笑>三个人投了我，三个人投了你，是吧？但是张晶因为他。加五分也比较擅长，他还可以加系数，啊就是他可以加权。哦、oh, 不，我我怎么给自己加权？就是他的四票可能可以乘一个系数二，所以他的票数
0: 就是八票。为什么他可以乘呢？而且规则要怎么定而？而且我想说，是你刚刚定的这个，就是选出你这个这件事情的目的是说要选出最好的 idea。那那可能说以这个来这个我来讲的话，其实是哪个？爱迪尔最好应该胜出，而不是说我因为他以前或者说一贯以来对这个方面比较擅长，所以他要再成一个二呀
1: 。我觉得这个这个观点是对的，但是难的是他要通过什么样的方法，就他有什么样的一个路径可以确保最好的观点胜出。对
2: ，是。然后呢，他这里会有一些小的、小的工具，不管是什么问题日志啊。包括说一些卡片记录啊，包括痛苦按钮啊，分析解决器，就是根据你历史的，比如说一个一个一个的 issue， 然后总结出来。对，刚刚为什么说张晶最会做家务？因为出现了三个家务 issue， <笑>只有他把它好好很好的解决了，这就是历史赋予他的一个加权。嗯嗯。刚刚说的创意择优是其中一点嘛，然后以。有意义的工作、有意义的人际关系作为目标，以极度求真和极度透明为途径。这个可能现在听起来有点空，你们可以继续去阅读。但是这，这这其实是比较 common sense 的，嗯，对吧？对,对,对，就是
1: 说出来都是对的，大家都是，嗯嗯，对对对
2: ，好,好,好，好，好，对。然后他第二个点的话是提到了工作和生活的落脚点是在五个步骤：第一个目标，第二个找到问题。第三个诊断问题，第四个规划方案，第五个践行方案。其实我们都知道，学过管理学的人都知道，没学过也知道。没学但是其实没学过你也知道对吧？这五步应该怎么去做？其实就是一个拆解的过程。嗯、但是我们其在日常生活中可能就关注在一个小的点，你你没有在一个大的框架下，对你你现在在做，比如说我做这个工作，你没有看到。比如说你现在在做的工作需要你有什么能力，然后你根据这个体系去填充你自己的什么能力，而你只是专注在自己手上的事情。我觉得是要让自己更清醒的去工作和生活吧。然后第三个点是，人和公司都是一个机器，通过机器目标转化为成果。我不是机器，<笑>你当然不是机器，现在只是一个比喻啊。然后机器就是这这一头是目标，一头是成果，然后中间是一个转化器，可以是机器。嗯、然后这个机器往下拆解的话，就是有两部分，一个是人，然后一个是文化。如果公司就是文化，如果你自己的生活就是你如何设计生活，就是文化或者是设计构成的。它的一个核心观点是在于。人是灵动的、灵活的，但是你的你可以让文化和设计去推动，就是你建立一套逻辑，你建立一套原则，然后让他自己 run 起来，而不是你，而不是你自己一直在专注在这件事情上，就跟管理管理差不多，就其实是你有一个自己的 team，、嗯、然后你去管理这个 team， 让这个 team run 起来，让这个机器 run 起来，对。嗯所以，做一个良好的设计者比做工作者更重要。嗯，第三个我就来讲一下我比较有共鸣的点，就是你刚刚说比较细节的一点的点，不不那么空洞，赋予他削弱的点啊。第一个就是他谈到了一个投资理念，就是如果有十五到二十个良好的且互不相关的回报流，就能大大降低我的风险，同时不减少我的预期收益。这也是他这个。对冲基金营收非常好的一个核心所在，嗯、就是他强调的是我，呃，风险对冲，然后鸡蛋不装在同一个篮子里，大家都知道，对。但是他强调的是强不相关性，就是如果你都是在比如说什么银行行业，这个相关性很强，嗯、<就>那不就还是一个鸡蛋
0: 吗？<对>一个篮子吗？是的
2: ，所以他是他是提到了这一个观点，我觉得还是。蛮不错的。第二个是，不要因为某个目标无法实现就否决它。你认为可以实现的，只是根据眼前认识做的判断。当你开始追求目标，与其他人开始沟通，你没设想的道路就会呈现。就是这这个点是我自己生活上就比较有共鸣的一个点。你当你这件事情没做摆在那里的时候，你觉得我没办法做到。但是你真的开始想第一步、第二步要怎么做，然后你就会慢慢。慢慢越来越清晰，越来越清晰，对，就是这个路就向你展开，我相信你们生活中也有这样的感受，嗯。然后第三个是，金钱地位只是进化的诱饵，只能带来小小的满足感，远远无法与进步带来的长期满足感相比。这就是说你，你比如说你现在升职了，这个让我想到了在那个哈佛心理学的那。课程里面看到的，那个讲师他说你，你比如说你升职了，然后你很开心，你的开心值从五十到了一百，但是呢，两天之后你的开心值又到了五十，对吧？嗯嗯。嗯嗯你不会因为你从 A two 升到 Senior one， 然后开心开开开心一整年？不会的。对，所以其实你的这个开心的值还是一个比较恒定的值。嗯。所以。你开心的点是在于这个过程，在于你进步的这个过程，所以你就是让需要让自己一直专注在这个过程里面。然后，第四个是，他说写出你最大的三个习坏习惯，然后从中选择一个下决心戒掉，
0: 就是。你写啦、啊，三个<笑>比较关心这个我，我们到时候可以讨论一下，<笑>或者现在就写吗？
2: 这就是这就是原则这本书，它是一本书和你读完之后你跟它的交互的区别。嗯、如果你真的把它写下来了，然后一点点去改了，那就是 difference 的开始。嗯，好，对对你们逐一
0: 说一下自己最想改的一个缺点。可是我们才刚刚知道这件事情，让我们想有点。我我理解这种这个事情，我应该要让我想个至少。我当时一秒钟就想出来了。先
1: 说一下，我今年自己可能就是，嗯、我觉得就是不是能说缺点吧，我觉得我自己的一个方向就是勇敢
2: 。哦，你欧印了，我发现你的变化了。<笑>勇敢。对，就是可能勇更勇敢
1: 。勇敢的，就是缺点可能就是勇敢的反义词吧，但我勇敢，大时想想不到那个。
0: 具体的反义词是什么？嗯，我觉得我其实你讲这件事情的讲这个不是他刚,刚讲的，他刚,刚讲的时候，我第一反应是让自己执行力更强吧，因
1: 为我觉得我
0: 还蛮拖延的啊。对对，那那那我就是一个很有的就是一些。不紧急的拖延是因为你没有原则，你读一读就不拖延，了。
1: <笑>把自己的人生放在
0: 框
2: 架里。
0: 他刚讲框架，我觉得还蛮正确的。就比如说看书也是要一直时刻有那个大框架，其实人生应该也是的。嗯嗯
2: ，嗯我是觉得我需要更稳定，不管是我在对情绪上的稳定，还是我做事情的稳定，因为我是一个很勇敢，然后很 proactive， 很很很往前冲的人，但是。Life is marathon， 嗯，就是你不可能现在冲一冲，然后原地走一走，或者或往后退两步，然后再冲一冲。其实就是这本书嘛，原则，你需要一直在这个路上，只要你不停下来，你就是在进步。你一直在冲，然后再停或者是退，就不是特别好。我需要一个稳定。稳定向上的这样的一个趋势，嗯,
1: 嗯我觉得就是我突然就想到之前看到一句话，就是说人们总是会高估自己三年后的变化，然后低估自己十年的变化，其实就有点像这种，对，就是太过于就是,是就是在在乎或者说看重吧，嗯、就是短期内的一些东西，对，就是反而会忽略一些长期的事情
2: ，嗯，然后我还有两个小点啊。就是除了刚刚说的第四个，就是他有分享到，随着时间的推移，我关心的人和事物范围不断扩大。年轻时只有我自己，成为父亲之后，我关心自己和家人；变得更成熟后，我关心自己所在的社群；现在我关心这个社群之外的人和整个社会。我其实大家就是，如果问你，你希望你的。墓碑上写什么？大家其实都会有一项是希望对，不管是世界还是对身边人，希望有一个传递或者是影响的，对吧？嗯
1: 。
2: 但但是我们，哦，你没有。但是我们现在其实是停留在一个说，<笑>就是我需要这样说，让我自己变得很酷。你其实想的还是你自己，就是我，嗯，我怎么，我怎么。达到一个什么东西？对我觉得这个可能需要一点时间去思考，或者说去看我们后面真实的想法是不是真的能一步一步一步逐渐就是拓展到整个社会、整个世界。我希望自己越来越宽广。然后最后一个点是、嗯、最后一个点是这个，他说。有很拥有最基本的东西，比如一张床、一张舒适的床、良好的人际关系、美食、美好的性生活等，是最重要的。而这些东西并不会因为你拥有金钱的多寡而发生明显的变化，因为他身边肯定是有非就是很多很有钱的人，但其实幸福感的来源都跟这个没有关系，所以我决定。以后不断让我的床更加舒适
1: 、啊。对对对，这点我其实是还挺有共鸣，因为我昨天不是冥想嘛，嗯、然后那个里面他也有在讲嘛，他其实他其实刚开始就讲了一句话，他说世界上最美好的东西都是免费的，
0: 就是、嗯、然后就
1: 是什么阳光、空气，然后植物，就各种就是能疗愈你的东西。其实就我确实因为我自己。今年也读了很多，就心理相关。其实他们都不会提到很多，呃，就是可能因为我那种可能是偏心灵的，他不会那么学术的
0: 。你不要死，他会有噪音的<笑>他
1: 。他不会那么学术，那么就是就是像公式一样告诉你你要怎么赚钱啊，或者是你你你要就是呃就是你要。呃，怎么样成就是达到世俗意义上的成功？他更多的是会讲分分享一些说你要如何保持幸福的状态。那他其中就会，就是都会强调一个点吧，就是其实幸福它是，就是这个幸福这件事情本身它是不需要金钱的。就就像刚刚美美说的，可能只要有床，有亲人家人的陪伴。然后有一个良好<笑>什，什么什么和一个良好的关系，嗯、其实就你能大你在大部分时间都都会觉得很就是被爱包围，就是其实已经是一个很幸福的状态了。如果你过于追求金钱的话，你就是你把立为就是比如说你立个目标什么，我要赚够多少钱我才开心，我才能干什么干什么干什么。反而这样的目标会让你就是会夺走你的幸福。幸福感吧，我觉得，嗯，好
2: ，开始张晶的分享，我的分
1: 享，我的分享，我今天分享了一本非常不心灵成长的书
0: ，哎，叫什么名字？影响力。哎呦，张晶换口味了，
1: 就是适合搞钱的时候读的。嗯，你刚刚还
0: 说不要搞钱，现在就又来看搞钱的书了
1: 。不是，不是不要搞钱，而是他只是会说钱不是你幸福感的来源
0: 。我们待会回放一下。
1: 是吗？但是就是他只是会强调说钱跟你的幸福其实关系不是很大，嗯、但是很多的书里面还讲了，当你足够幸福的时候，钱自己就会来的
0: 。嗯、那不是学霸猫吗？<笑>对呀、啊。行，好，你现在来说吧，如何搞到
1: 如何搞钱？大家都集思广益一下，<对>待会可以想一个，嗯，待会听完我分享之后可以想一个自己遇到过的就是影响力的，就是怎么讲呢？营销的那种手段吧，尤其是你先坐
0: 近，<是>你先坐近一点，会收不到你声音的。尤
1: 其是麦嘛，你自己就是做这个的，希望你以后在工作里能够运用这些原则。嗯、我
0: 是我刚还没懂，是运用这个原则是怎样，是搞钱还是什么
1: ？呃，这个这本书呢，它主要是我觉得，如果他在大学里面，其实我觉得这本书很适合大学里边专门开一门课去学它的。如果我觉得他在大学里面可以开门课的话，应该是属于市场营销类的。
0: 啊、我觉得他属于行为心理学，理
1: 学哦，也可以在那种社会行为那种心理学，啊、就这种。其实他就是，呃，这本书的作者呢，他应该是一个，呃，他是一个著名的社会心理学家，然后也是一个什么全球知名说服力研究权威。这本书的主要内容，他就是会，呃，他会他选了六个非常。普世性的影响力原则吧，通过就是我们日常生活中接触到的很多，包括广告，包括一些商家的营销手段，其实大部分都是来源于这六条原则，就是它相当于六个理论，然后商家可能会取其中的一到两个理论，结合实际，然后去做出所谓的广告啊，所谓的营销手段这样子。然后我先大概讲一下，它这本书整体的架构，就是说，呃。把这六个理论，每个理论都单独开了一张。然后他每个理论呢，他是会先给我们讲，嗯，先给我们讲这个理论的一些就是基本内容，就是这个理论它是什么，然后呃以及它怎么用，就是它在它在我们的社会中是如何使用的，然后他会再讲一下，呃，就是我们要如何拒绝这个理论，就是你如何拒绝营销，嗯、就是。大概是这个意思，然后我可以具体的
2: ，呃，我觉得他拒绝营销，那
0: 、呃、我岂不是要失业
2: 了？你要你要你知道他如何拒绝营销，嗯、就看如何拒绝他拒绝营销。<对>我觉得他的第三部分那个拒绝写的比较无力。呃、对
1: 对对，他、啊、主要描述是就是比如还
0: 是主要比较写一些大家、嗯、是怎么被影响的，时候。我可以先
1: 大概讲一下，他、嗯、第一个原则就是互惠，然后第二个是承诺和一致。第三个社会认同，第四个是喜好，第五个是权威，第六个是稀缺，然后大概是这六个原则，我可以先分别都就某个原则大概来讲一下它的基本内容吧。然后我们可以待会儿三个可以大家都挑一个自己喜欢的，或者说自己比较有共共鸣的一个点，讲一讲你自己遇到的这类的事情吧。嗯，然后第一个互惠呢，它其实呃最重要的点一个。它最重要的一个点就是说互惠的原则，一般人在使用它的时候都是先给予再索取。就比如说你在地铁里，呃，我们我因为我们可能比较冷漠啊，我们不太会就是就是遇到这种情况，你也可能会很好的拒绝。就地铁里可能会有一些人给你发一个小礼物，然后让你扫码。或者搞一些什么，我就是地铁站很多什么什么，呃，他们会说啊，我来要不要面膜啊什么什么，然后你拿了面膜，可能就让你填什么问卷啊，就让你去店里啊这种感觉，然后这个其实就是他们是一个互惠原则的应用，它的基本原理就是人们总是对就是就是你帮了我，我我心里可能就有一些亏欠，或者说有一种我要帮你的呃这种
0: 想法吧，就是冲动欲望。嗯这不是中国人最讲究的人情债吗对对
1: 对？对对对，就在中国就，对对对，你讲你已经理解了
0: ，人情大师了，人情大过天呐。他这个互
1: 惠原则大概就是就是这种感觉，就是他是利用人情上的一些亏欠，就是我要赚你钱，对吧？但是我可以先用一些小东西先。给你，然后你拿了这个东西，你就拿人的手短，吃人的嘴软，就这种感觉。嗯、然后你拿了之后呢，然后他再给你顺势卖一些东西，或者让你做一些事情，你就会很难拒绝。嗯、你可能哪怕心里很不愿意，你还是会去做这件事情。这基本上就是互惠原则一个典型运典型应用吧。然后，呃，第二个原则就是承诺和一致。我要不要讲如何拒绝呢？我感觉如果都讲了，时间会比较长。嗯，我可以先讲一下我其实内容吧。
0: 哦，我其实是对你刚刚讲到这么多的时候，我有一个疑问，就是他这个书名不是叫《影响力》嘛、嗯？嗯、然后他讲了六个原则，然后其实这个六个原则，我觉得听名字大概就能够理解是什么样的一个意思嘛？嗯、呃，只是不知道跟这个名、这个书名“影响力”的关系。其实
1: 其实影响力就。就是它其实就是相当于你对别人的影响嘛，就是很多的一些，就是你自己个人，就其实我觉得有点像是情商提升那种感觉，操控人心，有点有点啊，就是操控别人。张晶你好吓人！我通过就是我通过这个，就是说我想让你帮我干个什么事情，我你要怎么样能先先先给个糖，早上给你做的早饭，说曼曼吃早饭了，然后然后你说说你去厕所厕所可以洗一下吗？可以刷一下吗？
0: 这不是张晶常用的伎俩吗？<笑>
1: 对，其实这本书的东西就是你基本上每个点你都会有共鸣，因为它很很日常、很生活，你基本上都能找到对应的点。无非就是说，它会把它更理论化一点，<解>它会从实际行动中抽出一个理论来，你就会更就是有框架的去了解它吧
0: 。那你可以说一个你最近运用的
1: ，我先把几个都讲完。
0: 行，你刚,刚不是说还还在说全部讲完太多了吗？
1: 不是，我是说，我如果把如何拒绝什么都讲了就太多了。我可以先大家都介绍一下这几个内容吧。嗯、然后第二个，它就是承诺和一致。其实这个就是，呃，有一句，他这边有一句很很、哎、很好话，他就说言行一致是大家的趋，言行一致是大家的趋向，就是你说了什么，你通常就会去，就你很难违背自己的。承诺吧，嗯、就是比如说我，嗯、你给我一个什么承诺，嗯、那你很难就是说，就是说拒绝拒绝我，对，所以就
0: 要想方设法让别人给你承诺什么，对，对最后的时候人家不履行就可以道德上谴责人家，
1: 以及还有一个我觉得你可以去写书，对，以及他还有一个就是我觉得还挺挺好玩的一个点就是。他还有一个观念，就是说，一旦做出艰难的决定，人们就很乐意相信自己的决定是对的。那你
0: 这话说的对呀、啊，<笑>好想想到我云南那个时候的计划，对，就是你决定做完之后，<对>你就觉得，所以你觉
1: 得自己对的时候，不一定是因为你做的对，而是因为这个决定很艰难，
0: 已经做下来了。嗯，
1: 对。然后，然后第三个的话，第三个就是社会认同。社会认同这个点，就是说，呃，其实就是我们很日常的一个点，就是我们在做事情的时候，通常会参考别人怎么做，这就是内卷的来源吧，对不对？这<笑>是,是内卷的来源之一吧。然后，然后它这里面有一个，呃，我可以分享一个可以救命的观点，就是它里面有一个概念叫多元无知，嗯、就是说。它一般会发生在陌生人之间，就尤其是你，比如说你日常在外面的时候的一堆陌生人，就是人们在不确定的时候，通常会参考其他人的表现。但是人人在一个陌，但是大家在陌生的情况下，都会趋向于表现一个冷静，就是沉着应对的自己，以至于大家可能会就是低估一个紧急事件的那个危险程度。就比如说有一个人。你你去逛街，有一个人歪在路边了，对吧？然后你，然后这条这条路上很多人，大家人来人往，然后那个人就是倒在那儿了，但是也没有人去问他，或者说去关心他。然后你可能你是很想关心他了，因为你正常看到一个人倒在地上，都会觉得有点害怕呀，就担心他有什么问题。但是因为这条路上来来往往全是人，然后也没有一个人去看他，你这时候可能就会，就是你。你不确定这是什么情况，你可能就想要参考别人的想法，但是每个人都不确定这是什么情况，每个人都在看别人的想法，就导致，就是这个人他可能倒过去他是心脏病发了或者怎么样的，但他也没，因为他可能也没没办法说话了，就导致所有人都不知道他是心脏病发了，但是所有人都在看，哦，就是你你看到旁边那个人就就就很正常的瞄了他一眼就走过去了，你可能也就跟着瞄他一眼走过去了，对不对？嗯，这就是一个。多元无知的现象，就是每个人都在参考别人怎么做，但所有人都不知道该怎么做，以至于大家都很冷静的走了过去，然后这个人可能就死掉了。这也是就是他里面也分享了很多经典的案例，就是为什么有的人在街上被捅了什么的，然后那么多人观看却没有一个人报警，因为人越多，大家就觉得哦，好好像他报了，大家都互相看看都没什么事儿，然后这然、哦、可能那个人就死掉了。然后这个这个点。就是也是这本书说是最有价值的一个点，就在于如果你自己遇到了这种情况，你要如何救命？就是救你自己的命。<笑>说那个穿蓝外套的祖万利，<笑><对>就我喊你来救然后这个这个这个这个原理就是这个无知产生的原因是在于它的不确定性太大了，因为所有人都不知道发生了什么以及自己该如何做。所以他们才会参考别人，对吧？如果你自己是当事人的话，就是你自己是倒在地上那个人，你可以通过减少这种不确定性来提高自己的获救获救就是概率。比如说你倒在地上，你就直接指着旁边这个穿蓝衣服的人说，就是说你我现在心脏很不舒服，你麻烦你或者说你帮我打下幺二零，就指着指定某一个人说这句这,这句话，然后他就知道他要如何帮你了，然后。就整个这个局
2: 就被破开了。对，今天我就说、嗯、来，慢慢帮我把这个椅子搬过
1: 来。<笑>对对对，就是就对，成工应用，
0: <笑>厉害呀、啊！<对>你是不是偷偷看过这本书啊？我不是看完了吗？<笑><笑>我好吓人，只有我一个人没看过。<后>你们俩是不是要操控我？我要
1: manipulate you。害怕。对，然后对。这个点就还挺好的。其实你这样就，其实你也可以理解，就很多时候人们不伸出援手，就是你自己倒在地上，你看着旁边人走来走去，然后你就心里埋怨他为什么他们不救我？其实他们不是不救你，他们可能只是不知道要怎么救你，以及他们不知道需要救你这件事情。所以你如果遇到这种情况，就是指定某个人，然后明确说出自己的诉求，减少不确定性。对，大概是这样的一个点。然后呃。下面是什么？我看看，社会认同。第四个就是喜好。喜好这个点其实就很简单嘛，影响力喜好就是我们总是喜欢，倾向于喜欢跟自己一样的，以及长得好看的，以及这种。为什么
0: 都看向了我？因为你好看。<笑>你可真会接话。<笑>还能有什么原因？真是的。<笑>
2: 嗯
1: ，就是就是体现在就我们很喜欢。外表好看的人，以及我们很喜欢就是恭维我们的人，可能不会说那么的刻意啊，就刻很刻意的话，可能每个人都不喜欢嘛。但是就是比如说你今天上班遇到谁，你可能就啊，我真喜欢你的项链，这么这么一说，他可能就、嗯、就是四零
2: 四切菜王，你疯的。<笑><笑>当时、啊、我就想说，<对>你是不是在运用这个原则？就是就是就
1: 是
0: ，就是就是就是、这个没有用。然后第
1: 三个就是喜好，<笑>就是合作。还有一个点就是很，其中第三个点我很我很有共鸣，就是合作和接触。不一样。<笑><笑>就是第三个点就是合作和接触，就是我们很喜欢。呃，当然，工作上的合作除外，就是我们很喜欢生活中跟我们有一些<笑>呃合作的人，就是克服困难啊，包括就是我们一起拖地啊，我们<笑>一
0: 起<笑>一起做菜啊，<笑>就这种
1: 这种愉快的合作，它其实是能够呃，就是就是怎么讲，增加你对他的影响力，就就是可能从双方的关系角度来说，就是建立一个更良好的关系吧，就这个这个点其实是很。就是很很很可以，很很轻松就可以理解的。但是它其中有一个我自己觉得比较，嗯，我比较有共鸣的点在于，就是关联这个点，就是喜好中它有一个点是关联，它就是说人们总是倾向于把自己跟一些好的事情关联起来，然后避免自己跟坏的事情关联起来。就比如说，呃。怎么讲呢？就是我们就是我在我
2: 在静安上班，<对>但是我不住在杨浦。老婆小优就就就一个这么高大，的人就基
1: 本上你跟对就是你给跟别人介绍，哎，我在哪上班？我在陆家嘴上班。你也不会说，嗯、人家说你在上海哪？我就会说我在陆家嘴。然后我会<笑>告诉他你在陆家嘴，人家是下班。我不<笑>会跟人
0: 家说我在虹桥机场。对对
1: 对对对。然后这个关联还有一个很重要的点是在于。呃，你可以通过关联，就比如说，你可以通过也，呃，比如说我和你，对吧？我们可以，嗯，哦，他最终我比较有，这个点就是吃饭，就吃饭这件事情，<笑>就吃饭这件事情本身，它是一个比较愉悦。就是你自己吃饭的时候，你会就是身，心情很好，对吧？<笑>你会吗？你不会，你会很饿。
2: <笑><笑>会啊，我吃完饭心情都变好了<笑>。对，吃饭
1: 就是他会，就是吃饭这件事情，吃饭这件事情本身就让你心情很好，对吧？然后你会因为你吃饭的时候心情很好这件事情，而去就是加深你跟跟你共同吃饭的人。
0: 啊，
1: 就是就是，他其实就是一种关联，就是这个人，就是你可能本身只是很喜欢，就是吃饭的这种感觉，然后因为这个人每次都出现在你美好的美好的时刻，你就会把他，你就会加跟他加深关系，就是你会觉得
0: 美好的事情都是他带来的。我每看到看
1: 到他，我都很开心，这就是一个很妙的关联的点，就是你可以。我想到了
2: ，嗯，我想到了滑雪，就有人说。滑雪的那个 couple 啊，都是假 couple， 因为你滑雪是产生那个多巴胺的，对、嗯，嗯、然后你就会觉得我是喜欢这个人了，<对>但你其实是喜欢滑雪，对对对，对就是、他恰好在你旁边，所以这
1: 个点就还挺妙的，就在于你可以在一个人心情很好的时候出现，然后只挑他心情好的时候出
2: 现，<笑>可以
1: ，然后就可以加深就是你们的关系，或者说呃，对，大概是这么。
0: 梅梅学到了吗
2: ？那你那你说你准备挑什么场景？<是>吃饭、啊，<笑>吃饭啊,啊！然后
1: 我就想到了，我为什么高中的时候跟我一起吃饭的同学关系那么好？你知道，我高中的时候，因为我们是寄宿的嘛，我每天都去那个，呃，就是每天我们都是去食堂吃嘛，然后大家都基本上有固定的饭友，然后基本上你的饭友就是你最好的朋友。嗯
2: ，是，
1: 对，就是其实。嗯吃饭这件事情，可你可能是觉得，因为我们关系好，嗯、所以我们才一起吃饭，对吧？嗯、对。但可能就是因为你们一起吃饭，你们才变成了关系好的人
0: 。啊，这个可能是相辅相成的。对,对对
1: 对对。因为你们
0: 能一起出去吃饭，可能就说明你们某些地方就比较契合了、嗯。
1: 对对对
0: 。嗯，
1: 然后第四个点就在于，嗯，第四个是什么？权威。权威的话，呃。权威这个也很很好理解嘛，就大概就是我们总是倾向于，就是去相信啊，就是那种比如说专家的意见对我们的影响力是更大的，对吧？然后，呃，对，然后我这权威这点呢，我可能重点我自己可能比较关注的是如何拒绝。而不是去，因为我也没有什么权威，所
0: 以你、嗯、今天就是、是要拒绝权威。<笑>对我就是
1: 要拒绝权威。然后它里面讲的、嗯、质权威，对对对，其实跟你的学会提问有点像。嗯、哦，对对。对，就是他是说你要认清本质，就是这个权威的他本身这个人他是不是有权威的这个资格，就是他是不是真的是一个专家，以及他在这件事情上是不是权威，嗯、是不是专家。对。然后他这里面就举了一个很很有趣的例子，就是光是着装这一件事情就会。就会让很多人，就是他这里面书里面有个说法，就是那种按一下就播放，就是按你脑子里叮，就光是他穿得很正式，你就会觉得他做的一些事情，就是比那种穿得不正式的人做的事情更值得效仿，更值得模仿。它里面有一个实验，就是说一个西装革履的人，然后去闯红灯，就是就是过斑马线的时候，在红灯还没停的时候就闯斑马线嘛，然后一。以及一个就是普通着装的人闯斑马线，看身后有多少个人会跟着他走，就是穿西装的人跟着他走，明显就多了起来
0: 。就告诉我
2: 们，就穿、是、西装的时候不要闯。就就是作为
0: 一个<笑>你作为一个有批判性思维的人来说，
2: 别在那别别提实
1: 验
0: 了，好不好？哈哈<笑><行><笑>表示反。<笑><笑>然后
1: ，然后其实这个点，对，就还
0: 挺
1: ，<感>就就是这个点就是。会会很提醒我们的就是他是不是就是他是不是权威一些，然后我就想到了一个广告，你知道那个慕斯吗？慕斯床垫
0: ？那、嗯、不知道
1: 。慕斯床垫就那个戴着眼镜，我只看到
0: 判那个今天看到那个广告，什么、嗯嗯嗯、什么什么面包当然是达利园，嗯、然后我觉得这个广告广告语就深入人心。不是，他就
1: ，是是慕斯哎，你们都你不知道慕斯的床垫的那个广告吗？不知道,知道、啊。啊<蛤>、嗯
0: ，那个送你就送老白金、哦，
1: 啊，类似于那种慕斯床垫，就是一个戴着眼镜的<笑>一个看起来很像专家的一个人的照片，就是什么选床垫，我只推荐慕斯，慕斯联
0: ，那是莫斯联，对的，就就是那种啊啊，懂、哦、了懂了，嗯嗯，就他会然后然后然后
1: ，所以那个椰树椰汁上面，<笑>这样的，<笑>这样的，我从小喝到大。对对对对<笑>你你明显你咋那么开心啊？就是你明你只要稍微看到了希望，你多喝点
0: ，你要都拿给你喝。不
2: 是
1: 这种广告，就是你明显你多思考一下，你就会知道它是假的，就是它没有任何的根据，就跟你的你的那种你的穴位贴一样，你只要多思考一下，你就知道它是假的。它很简单，根本就没有任何就是权威性。但是这个广告为什么还能火这么多年？那就代表。其实大家是还是就是在很多时候，这个大脑是有类似于大脑的条件反射，就是你看到他穿着西装，你就会想他是一个专业的人；你看到他戴着眼镜，然后什么头发斑白，然后看起来很像个教授，你就会觉得他是个教授。就是这种很多时候的这种条件反射会误导我们，所以我觉得拒绝的重点就在于多想一点。可就<对>就会好了。嗯、
2: 祖曼丽讲皮肤知识的时候就要穿白大褂，
1: <对><笑>然后
0: 然后这你知道吗？平台平台
1: 专业的时候你就穿一些
2: 很唬
1: 人的衣服
0: 。<台>是的，面试的时候都要穿的足够专业啊。嗯、
1: 对
0: 啊，<笑>你要在形象上让人第一眼看就觉得你这个人可嗯嗯够专业。嗯
1: 、然后嗯。哎。就是到了最后一个了，对吧？嗯嗯、最后一个就是我，我反正是我今天想分享的，就是我自己还挺有最近挺有共鸣的一个一个原则，就是稀缺，就是呃
2: ，首
0: ，你为啥笑了？<笑>美是稀缺资
2: 源，所以看上了你呀、啊？<笑>没见到你稀缺，它里面有一个
1: 有一个基本观点，就是对失去某种东西的恐惧。呃，首先第一个就是我们肯定是对于那种少的东西，我们会就是我们会因为它少觉得它好，对吧？这是这是第一个第一个原理。第二个原理就是，呃，对于失去某种东西的恐惧，似乎比获得同一。物品的渴望更能激发我们的行动力。嗯，就是比如说，我
0: 懂、哦。就比如说，你有一百块钱，你丢了。对对对，对以及你赚一
1: 百块，你,你对丢一百块钱，其实那个是更恐惧的，就是更想要为他做点什么，嗯、以防止他丢钱。
2: 比如说，有十个人追你，就比只有一个人追你，那个人追的更紧。然后，就是就是他有九个竞争对手的时候。你很稀缺的时候，然后
0: 还
2: 有还有第二个是什么？第二个理论是什么？啊，第二个就是他他马上就要走了，他不追你了。对,对,对。当时你就你就你就想扭头回去，对，追赶他，<对>因为他要走了
1: 。啊，以及以及以及还有一个点就在于逆反心理，它里面讲了很重要的一个点，就是这个是跟我们最近的状态很像的，就是只要选择自由受限，<笑>保护自由的需求就会使我们更想要他们。就是他大概意思就是说，你买不到这个东西，你就会更想要这个东西。就是我们最近的这种状态，我们最近对我们零食就是如果不封闭的话，我可以随时买到零食的话，我可能不会，我这一个月都不太会买零食，就是也不会买冰淇淋，也不会买什么，就是，就会一旦我买不到这个东西了，我就很想要，哪怕我不是很就是就是我去，哪怕这个冰淇淋它并没有，就是得不到得不到。<不>对，而且哪怕是，而且是这个冰淇淋，它并没有因为我买不到而变得更好吃，但我就是想要它。这就是我觉得我最近很，包括我们几个，就是最近很明显的一个状态就是这样。就我们会买很多我们平时不会买的东西，尤其是麦妈妈啊，也会吃很多平时不会吃的
0: 东西。<笑>我吃有啊，我都吃啊。<笑>我
1: 感觉你之前不是这样的，我之前在吃，我可<笑>之前不是一个小老鼠。<笑>
0: 我觉得是这样，就是在家期间更对吃的渴望更多。其中一方面就像你讲的是因为它稀缺了，嗯嗯、然后还有一方面是因为你现在在家你没办法出去，你少了很多一些更多的一些玩啊或者一些好玩的东西，<是>你就只能通过吃这方面稍微满足一下自己。你也挺
1: 能自洽的
0: ，<笑>就这是一部分原因嘛。<后>我觉得，然后
1: 然后我然后我就再分享最后一个，就是关于稀缺这个点如何拒绝它。呃，就是最重要的一个拒绝点，就是我刚刚说的，就是稀缺的东西，它并不会因为更难、更难得到，它就会更好、更健康，或更好吃，或者怎么样了。就是它不会，因为我难买，它就变得更好吃了，它就还是那个味道。你做决定的时候，心里大概想着这一点，然后可能我就会避免你做很多因为稀缺，就是比如说因为那种超市什么大降价。嗯，然后你可能或者饥饿营销导致的你的冲动购物，对对对。对对对其实你可能<是>你可能更要关注的是这个东西本身是不是你需要的、你想要的，而不是因为啊它只是最后一件了，所以我一定要把它拿走，就这种。
2: 嗯,嗯啊
1: ，大概是这六点，你们可以分享一下听后感吗
2: ？我觉得是这样的，嗯，疫情风控。大家都没办法通过影响力去影响别人，哎、就会在互相影响，甚至是互相操纵<笑> ，manipulate， 互相 man。关键这本
0: 书你们俩都看了，我没看完啊。我们俩
1: 就是在买影响我。对呀、啊，是<吗>我们啊，我们两个就是两个情商高的人完转阻碍力。可以啊，反正你们俩，反正,们俩反正
0: 你们俩现在已经明白了，这之前买的那些东西只是因为稀缺导致你们冲动购物了，嗯、现在已经明白这个点，就应该知道这些东西你们不需要，那就。他,他不需
1: 要来付了钱，<你>他就
0: 是我的。那你也明白这些东西没那么多需要可以
1: ，嗯
0: ，对对。是吧？呃、嗯，对了，对是吧？所以他可以拥有，可以变成是我的。<笑><笑>我
1: 想多了
0: 。<笑>嗯。我们可以稍微互,互相说一下想，
1: 想说的点
0: 吗？对，我们可以互相说一下，就是各个分享下来的一些感受之类的。嗯、我觉得就是。嗯，就张晶刚刚讲的那本书呢，会是属于那种我也会想要看一看的，因为我其实我就很适合你。我我主要是因为因为社会认
2: 同，我们四零四两个人都看了，<笑>你你你看，你看我,觉得我们就不认
0: 同你了。不是，主要是我好恐慌啊，很怕被你们操控。<笑>
1: <笑>我觉得他这本书更多就是一个，就是除了拒绝之外，更多的是一个良性的运用吧。就是他可能不是说那么利益的，说我一定要怎么样。他其实是一个建立良好关系的一个很落地的操作。我觉得是这样的。嗯，就
0: 是、就工具本身没有什么对错嘛，主要看你怎么用它嘛。对,对,对
1: ,对，它其实就是会可以让你在就是更更放更就是更简单的，或者说更。有效的建立一个与别人的良好的关系吧，嗯、以及如果你想要做生意的话，嗯、也可以更高效的搞个广告啊什么那种很多营销手段出来，其实是挺好的
0: 。我我还蛮喜欢就刚刚讲的第一个那个互惠啊，对互惠，因为我你刚刚一开始讲互惠的时候，我心想说这个就任何的一个模式，嗯嗯然后合作模式基本上不都是互惠嘛？然后就就比如说我给公司呃。就不管说是我给公司打工，或者是说是什么跟公司供应商合作之类的，嗯、大家都是互惠的嘛。<对>我给钱，你出力，然后怎么怎么样。那、啊、后来就是你在讲这个点的时候，就有讲到说他是我可能前提就是说大家没有建立在这个交易的基础上，我前提先给了你一点好处，让你尝到了这个好处，嗯、然后在这个，然后再受我们中国传统影响，人情债这个事情，对对对然后再让你帮我为我做一些事情。嗯这种操控人心的感觉，对这
1: 个东西就是看你怎么用了、啊，<笑>它有好的应用，也有不好的应用。嗯、然后你提到互惠，我想到一个少漏了一个点，就是互惠里面它有一个很好用的妙招，在于就有一个拒绝后撤术。它的观点，它的方法就是说，你可以先提出一个大的要求
2: 啊，哦、然后
1: 他不同意，不同意了之后你就再提,再提一个小的要求，<的>然后这个其实也是互惠的一种，张你知道，就是它在于你先提了一个大的要求，嗯、对吧？然后你拒绝了，然后我就妥协了。我,到我,到我妥协了之后，就是这就是我的一我给你的好处，就是我放弃了大的要求，嗯、我给了一个小的要求，就是我妥协了。那我妥协了之后，基于这个互惠原理，你也是要给我一点妥协的，就大家双方各退一步的感觉。嗯、我先退一步，然后那你就不得不再往后退一步。嗯、大概就是这种，就是在一些谈判里面会比较好用的一些一个技巧。嗯
0: ,嗯，一开始先把架往上抬。嗯，对。哦， oh, 你这样讲，我想到近最近刷到一个，就是说这个方法比较适合张晶，就是五二零不是快到吗？如何让男朋友给你买到你想要的礼物？<笑>比如说你的目标是一个两千块钱的，<笑>你
1: 的目标是什么？我没没什么目标，我假设想假
0: 设你的目标是一个两千块钱的面霜，你如何让男朋友心甘情愿帮你买它呢？你在前期的时候，一开始，比如说现在这个时候，你要一个
2: 爱马仕的包。
0: 那你一看，先我男朋会听的。<先><笑>那你想要什么？我,我没没
1: 想过这个啊！你想
0: 要那个什么包？<笑>橙色的是吗？<笑>奶黄包？什么<笑>？<笑>有小包<笑>没？没有没有。那你一开始先把它预期就先讲高一点，嗯、就类似说，呃，我想要出去玩一趟，然后。呃，类似说，我想我们去三亚玩一趟，然后一直不断的跟他洗脑这件事情说，说去去去去，然后到中间的时候说，哎呀，想想去一趟，出去旅旅游一趟又浪费钱呀，然后又浪费时间，然后又要做攻略什么的太麻烦了，那就算了吧，你就给我买买一瓶这样的一个两千块钱的面霜吧。然后他就会觉得。但我,但我觉得这个这个，就是如果我用这
1: 种，嗯、就是你的这种要求对我来说过于功利了，就是就在我的心里，它就是一个坏的应用，我不太会这样用。就我觉得它更适合于工作上的谈判吧，因为我很有感触的一个点是，我前段时间就是在跟客户搞来搞去，就是，就是客户说啊，这个东西我们要这样这样这样，我不愿意你那样那样那样。就是其实我觉得客户用这个用的很好，他就刚开始提了很大的要求，他就说你们这个文件我不会签字的。他
0: 就这样说的，然后就一开始让你觉得好难办啊
1: ！天哪，他不签字，那我天塌了，怎么呀？然后后面他就给我磨啊磨，说你这个要给我改改，那个数字给我降降，就这种，就是这种，通过这种，就是他一开始说不签字，后来他说这个改改那个，我就松了一口气，说，可以，马上给你改。然后改的可勤快了，是吧？对，然后我就觉得这个很，其实在工作中很好用，当然也不是说让你很就是。但如果用在就是就是不那么功利的地方的话，就是我自己是不太就是想
0: 要用的。那你以后别把它用在我身上就行。你让
1: 用你身上可以
2: 啊？那<笑>有什么好用在你身上？慢慢每次都是两百块
0: 。是<笑>吗
1: <笑>、啊？对然,然后这个点还有一个就是。然后这个这个这个互惠式让步还有一个很反常识的点在于，这个你用了这个策略之后，双方都会对交易结果很满意，就是满意度会提升，比起一开始就同意。就尤其是在买卖的时候，就是比就是他其实就就是砍价嘛，嗯，一个衣服你你砍价，别人出一百，你出八十，你就砍砍砍,砍，就砍到五十块或者八十块拿下，你就会觉得。很爽，就那种，尤其是要跟他拉锯，拉很多的回合，你就觉得自己赚大了，有没有那种感觉？就是砍价的时候，但如果你跟他砍价，你就说他，他说一百，你说八十，他说好，你说你，你可能心里就，<笑><笑>就别说十块，的，对，应该说十块了，<笑>就这种感觉。后悔了是对，其实营销里面，我觉得这个点很很应用很多，嗯、尤其那种跟你来回砍价的老板娘，就是、嗯。大概就是这样，然后你们两个还有什么点吗？我自己大概就是想到这么多。美妹,妹还有什么关于读这本书的时候有想到自己或者说就是日常见到的一些比较有意思的能跟它关联起来的现象吗？我觉得你讲的很
2: 全面了<笑>无了吗
1: ？<笑>无了吗？这么快？嗯、好吧，那我这边应该也没啥。
0: 我们这次这，我们这次看来是要到两两个小时了我。我没
1: ，我已经讲完
0: 了。真是福利大放送啊！这是。哎、哦，然后呢？要不然我们再来想想。我觉得我们来现在来简单的构思一下，我们最后的一天假期，我们要怎么样？大家一起做一些事情。嗯。
1: 你是想要跟喜好关联，当然要做一个好的东西，这样才能增强我们的关系。<笑><笑>要做一件能让我们
0: 身心愉悦要不然的话，下一期我们再录播客，差不多也就是这么点东西了。嗯，其实这个想法是在我在五一的时候一开始就想到了，后来的时候又就又搁浅了。
1: 把 j a 的美味厨房再做一遍，<笑><笑>这就是痛苦的事情，<笑>千万不要再做了。<笑>这个是
0: 下策，行不行？下下策。这个只
2: 会增加你们俩不老的开。或者我带你
0: 们一起看电影嘛？嗯
2: 看电影这
0: 个太太太普通了，是吧？对，不
1: 够
0: special。那你想个 special 的？咱们下去摘橘子。嗯，我、哦、爬树。<笑>你们爬过树吗？我没
1: 有，我爬过，但是没成
0: 功过。你们可，两个可都厉害。你爬成功过吗？那肯定是的。他看起来，
1: 我看见像什么？你爬过？爬成功过的？那会运
0: 动健将吗
1: ？我爬过，我想起来了，我不是在那个叫什么共青？哦对，他拍照了是吧？有证据？有有 supporting 的。有什么可以干的事情呢？嗯，嗯，想想，没有什么灵感，清理的
0: 不够彻底，没什么灵感。嗯，总感觉好像就是，哎呀，隔离的太久了，嗯、只是没有什么新鲜的事情。嗯，什么？我想想。啊。
1: 我觉
2: 得要做一些大家都动手的事情会好一点，嗯，不如玩桌游，中策<侧><笑>有没有上策？嗯、因为那个
0: 桌游我们玩过很多次了，所以就是嗯，还不如斗地主呢
1: 。哎<笑>，要不我们我们我们写贺卡吧？我们好久没有给对方写贺卡
0: 了、哦，好像是的，上一次写贺卡还是在上一次。好,好
1: 看的贺卡。
0: 就我们，还保留了之前的贺卡，你知道吗？就是我们
1: 可以以，比如说以感谢为主题，就因为我最近读的那几本书，他们其实都是说要，就是要感谢嘛，就是要感恩，就是感恩感谢身边的一切。就我们可以以感谢为主题，就互相给对方写信
0: ，或者说就写贺卡、嗯，可以可以
1: ，好，可就这么定了
0: ，好定了，好。
1: 上一期写贺卡好像是还是某年的情人我能记得，<是>我我记得，我记得那张卡，一九一九年,<爸>年
0: 那张卡，我前两天还翻到了，我我但我没打开看。我
1: 每次，我我其实会有段
0: 时，隔段时间去翻我我。我我我知道呀。最后我的那段
2: 抽他的呀，我知道呀，我记得呀，<笑>你竟然抄了？不是，是你写给我们俩的贺卡，我对了一下，差不多。<笑>对，<笑>没
0: 有。<笑>我们这次
1: 不要，就是我们每个人，比如说我要写给你们两个嘛，嗯、那就是你，我们要一。我们写什么主题呢？我们还是要有个主题，就比如说我可能我会以感谢为主题给你们两个分别写。我还我以
0: 为主题这个主题就是定好了，大家、哎、可以啊，也
1: 可以。我们我们就是我们三个人都是以感谢为主题，然后就是以这个主题吧。对对对，就因为我们之前写那封就很就是没有什么主题，嗯、就是
0: 只是在那个 OK， 嗯，嗯可以。然后
1: 然后我们下一
0: 期的时候可以再来。到时候不会好读，就
1: 是就可以分享一下，简单
0: 分享一下，对，啊，有爱的这个点子，真赞，有爱的一期，好，我们这期播客就到这里结束啦，拜拜，希望大家享受最后的五一，嗯，说不定大家听到时，希望大家每天都快乐，每天都
2: 快乐，拜拜。